0: 2020 ha conquistato 47 punti finendo il campionato in sedicesima posizione. Nel 2021 ha ottenuto 252 punti contendendo il titolo a Fabio Quartararo. Oggi parliamo di Pecco Bagnaia, io sono lo Zam, questo è il 45 episodio di A tutto gas, il podcast domenicale di Moto.it. È il pilota che è cresciuto di più rispetto all'anno precedente. Nel 2020, quando era ancora nel team Pramac, Pecco Bagnai aveva mostrato di avere un buon potenziale, conquistando il primo podio in MotoGP, secondo a Misano, e sfiorando il primo successo, sempre sulla pista romagnola, vanificato con una caduta quando il vantaggio era ormai rassicurante. In 14 Gran Premi, Pecco era arrivato a punti solo in 5 occasioni, mettendo insieme 47 punti, per una media di 3,35 punti a gara. Nonostante questo, Ducati ha deciso di promuoverlo nella squadra ufficiale, scelta decisamente azzeccata. Nel 2021 Bagnari ha vinto 4 gare, è salito 9 volte sul podio e è arrivato al traguardo 16 volte su 18, conquistando una media di 14 punti a Gran Premio. Fabio Quartararo ha conquistato meritatamente il titolo ma Pecco è stato un grandissimo avversario mostrando nel finale di campionato di essere addirittura più forte assieme alla sua Ducati del campione del mondo con la Yamaha Un cambiamento importante dovuto a una serie di motivi li analizziamo con il suo capo tecnico l'ingegnere Christian Gabarrini uno che nella sua vita ha lavorato e vinto con campioni come Casey Stoner, Mark Marquez e Jorge Lorenzo Cristian, ciao e grazie di essere mio ospite a Tutto Gas. Cominciamo da un bilancio della stagione di Pecco.
1: Bilancio molto positivo, assolutamente, soprattutto se si guarda all'ultima parte della stagione, perché la prima ci siamo lasciati sfuggire diciamo, molte occasioni di vincere, in cui avevamo il potenziale per vincere, ma... Eh, C'è sempre stato qualcosa, qualche piccola sbavatura, qualche errorino Per cui eh, non siamo riusciti a raggiungere il risultato migliore Mentre nella seconda parte della stagione il trend è stato assolutamente positivo Più positivo che mai I risultati sono arrivati e sono arrivati con costanza Per cui questo era il miglior modo per chiudere la stagione Rimane un po' il rammarico di sapere che il potenziale per vincere il Mondiale ci sarebbe stato, però non tutto è andato come ci aspettavamo.
0: Ecco Cristiana, a proposito di questo, ci sono stati due ep- episodi no? che più degli altri hanno segnato la stagione di, di Pecco in questo senso, quindi la caduta del Mugello e la caduta di Misano. Allora, due condizioni molto differenti. Allora, Se tu avessi la bacchetta magica, quale cambieresti delle due cadute? Quale elimineresti? Che qual è stata decisiva secondo te?
1: Ma secondo me, è più quella del Mugello, eh, mh, perché era nella parte di stagione in cui si stava costruendo proprio diciamo, un potenziale vantaggio eh, e, e, e acquisendo punti tanti, e, mh, mentre quella di Misano eh, non dico era stata messa in preventivo, però era stata fatta una scelta di gomme molto. Mh, diciamo, per così dire, nel senso che per andare così forte, tenere quel ritmo e cercare di vincere serviva quella, quella scelta di gomme lì, abbiamo fatto quella ma sapevamo che ci saremmo presi un rischio e poi naturalmente non è che una dispiace meno dell'altra, certo, secondo certo. me eh, non è assolutamente la caduta del, di Misano ad aver chiuso il mondiale, non è neanche solo quella di di Mugello sono state varie, mh, varie cose che sono successe durante l'anno e se non altro almeno posso nominare quella di Silverstone in cui Pecco è partito dalla pole position è finito 14 per grossi problemi di grip al posteriore e ecco quelle lì secondo me hanno pesato ancora di più
0: Sì, assolutamente. Ecco Christian, eh, proviamo a semplificare eh, la crescita di Pecco in questa stagione. Come, dove è cresciuto? Come ha fatto a crescere così tanto? Perché il cambiamento è stato importantissimo rispetto all'anno scorso.
1: Allora, io ho sempre creduto in lui fin dall'inizio. Secondo me lui è uno di quelli che aveva il potenziale per andare forte davvero. All'inizio di questa stagione ce lo aveva già, e aveva anche il pacchetto tecnico per riuscire ad esprimerlo ma eh, diciamo ci sono state delle chiamiamole imperfezioni durante l'anno qualche errorino c'è stato qualche, qualche volta diciamo la sfortuna eh, per esempio nomino le bandiere gialle del turno di qualifica di Portimao la prima gara in cui Pecco in entrambe le uscite eh, ha, ha fatto una pole position e entrambe le uscite sono state annullate per bandiera gialla la seconda delle quali aveva fatto anche il record della pista e la bandiera gialla la nom- mh, esposta proprio nel momento in cui passava dalla parte esterna della curva dove proprio lui non poteva vederla lì è partito se non sbaglio undicesimo dodicesimo è arrivato secondo
0: undicesimo se è
1: partito, se... molto probabilmente avrebbe avuto più possibilità di vincerla la gara quindi ecco queste secondo me sono cose che purtroppo capitano e... Contro le quali non puoi fare niente perché due gomme, due polposini, più di così non si poteva fare, però sono cose da mettere comunque in prevedere che possano capitare. Queste sono cose che poi. Pesano, possano pesare diciamo abbastanza sul bilancio finale del campionato
0: sì 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 ah, sicuramente ecco e invece eh, guardando a, all'avversario cioè a Fabio Quartararo secondo te lui vabbè, intanto se ha meritato il titolo io credo di sì e qual è la su, la, il suo punto di forza secondo te rispetto a Pecco quest'anno? allora
1: il titolo ha assolutamente meritato è stato bravissimo e lo ha meritato soprattutto per il suo punto di forza che è stata la costanza. Lui è stato costantemente nelle posizioni nelle prime posizioni, difficilmente raramente è arrivato molto indietro, è un po' più in difficoltà segnato, però a parte le ultime due gare che è stato un po' più sottotono, ma ha c'ha il titolo in tasca direi che è quello che si è meritato di più il campionato assolutamente. Ecco però a guardare oggi,
0: se dovessimo fare una previsione oggi, si punterebbe moltissimo su Bagnaglia e Ducati eh, come i favoriti per il 2022. Tu come la vedi per l'anno prossimo?
1: Io questa cosa mi fa piacere e dà sicuramente fiducia, sono d'accordo anche se naturalmente sono di parte, però ripeto, lo che un po' l'ho vissuta da dentro. Eh, senza alcune sfumature di cui abbiamo parlato prima, probabilmente il campionato sarebbe stato aperto quantomeno più a lungo. E sono d'accordo che il pacchetto Bagnaia e Ducati in questo momento sia uno dei più competitivi e sia uno di quelli che abbia almeno le potenzialità per poter vincere il titolo.
0: Cristian, dove è più forte Pecco rispetto agli altri piloti Ducati, secondo
1: te? In frenata, assolutamente. Frenata e ingresso è proprio uno step più avanti di tutti gli altri poi eh, è molto bravo no, a gestire il gas diciamo che è molto bravo in tutto però la cosa che fa proprio al di, fuori, al, al di là del normale è ma eh, no.
0: eh, questa è una cosa che si vede benissimo dai, dai dati della telemetria
1: eh? immagino di sì 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 assolutamente, assolutamente.
0: Eh, ma toglimi la curiosità quando gli altri piloti vabbè, magari tu non, non puoi sapere cosa dice Martin per esempio o cosa dice Miller quando vede certi dati ma eh, dire, ri- rimangono stupiti da quello che riesce a fare Pecco mi incuriosisce sta cosa
1: Ma allora Jack è un altro staccatore un altro che frena molto forte poi è naturale quello che stupisce è che quando Pecco è arrivato in Ducati non lo era assolutamente un staccatore e, e lo è diventato perché ha capito che era una parte una fase della guida molto molto redditizia sia dal punto di vista del tempo giro che dall'attacco e difesa dagli altri avversari per cui ha capito ed lì è stato veramente bravo come si doveva sfruttare la caratteristica della Ducati per frenare forte e è diventato almeno in Ducati quello che frena più forte di tutti ma, quindi ma... è naturale che tutti gli altri sia eh, sia qualcosa da quantomeno da prendere come esempio no? ma
0: come si fa a diventare uno staccatore? <ride> Beh,
1: mi sembra sì, una... a, a capire eh, le caratteristiche della moto secondo me in pochi hanno queste caratteristiche solo i campioni veri e lui secondo me è uno di quelli
0: De, della moto e anche delle gomme Cristian bisogna capire come arrivare sì,
1: cioè... dico, moto diciamo, il pacchetto in generale poi le gomme eh, fanno la loro parte non ho nominato le gomme perché le gomme è, è l'unica cosa che abbiamo in comune tutti i, i costruttori di moto gomme, ogni moto esprime delle caratteristiche, delle peculiarità più spiccate in, alcun, in alcuni ambiti e meno in altre e perché secondo me è stato molto, molto bravo a interpretare quelle della Ducati
0: eh, Christian, allora c'è stato a fine campionato, nelle ultime due gare, c'è stato Kesi Stoner eh, al box, no? e, Allora mi ha colpito moltissimo come eh, tutti i piloti Ducati ma nello specifico stiamo parlando di Pecco Bagnaio, come Pecco si è rimasto colpito favorevolmente, no? Ad avere Kesi eh, al suo fianco, allora cosa, cosa porta un pilota come Kesi, un ex pilota come Kesi, a un pilota come Pecco?
1: ma allora intanto in Casey comunque la voglia di, di andare in moto il piacere di andare in moto non l'ha mai perso anzi e penso che manchi molto questo aspetto della vita e naturalmente il, il primo titolo l'ha vinto con Ducati e in Ducati ha lasciato un pezzo del suo cuore e quindi è naturale che quando torna in Ducati si sente molto a casa sua si sente torna un po' a vivere credo le emozioni degli anni dal 2007 al 2010 e Poi va bene Con lui ho un rapporto meraviglioso Secondo me, Per me è quasi un fratello minore Quindi lo vedo sempre Ci vediamo sempre con piacere Passiamo quando è possibile un po' di tempo insieme E naturalmente Pecco con il carattere che ha Che è un ragazzo incredibile Dal punto di vista umano eh, Non ha fatto difficoltà diciamo, Ad andare d'accordo e subito easy. Poi secondo me tra di loro si capiscono in una maniera, in una lingua a noi sconosciuta, perché in pochi riescono a fare quelle cose lì, okay. quindi quando entrano in sintonia poi il gioco è fatto. Eh.
0: Ecco, ma, ma nello specifico, scusami Christian, lui eh, a Portimau, non so, gli faceva vedere dei filmati, delle curve, Pecco parlava di come percorrere l'ultima curva che, eh, insomma, che si gli avrebbe dato dei consigli, cioè erano proprio dei consigli pratici? Come, come... Sì, diciamo
1: che, che Casey è andato um, attorno alla pista a vedere vari punti che secondo lui erano particolarmente importanti uno di questi appunto è l'ultima curva e ha fatto qualche filmato per um, diciamo paragonare gli stili di guida di P- diversi e poi li ha fatti vedere anche a Pecco e a Jack che mi sono sembrati molto interessati all'argomento, anche perché a dargli consigli non è che fosse proprio l'ultimo della classe. Quindi, ah, certo. Bene, anche io sarei stato interessato al posto loro. Eh, sì, sì, sì,
0: sicuramente. Ma è un qualcosa, da ha già risposto a questa domanda, ha detto è praticamente impossibile lavorare con uno che vive e ha la famiglia dall'altra parte del mondo, ma sarebbe un ulteriore passo in avanti averlo nel box
1: tutta la stagione? nel 2022?
0: Uno come Cesì?
1: Avere un occhio come il suo, eh, che da fuori riesce a interpretare abbastanza facilmente qual è la linea più redditizia, qual è il modo migliore per non so, salvare la gomma dietro quando c'è un problemi di usura, eccetera, eccetera, sarebbe sicuramente un ulteriore aiuto. Poi sono d'accordo con Gigi che eh, sarebbe difficile logisticamente perché comunque Casey abita in Australia, vive stabilmente in Australia e e, e quindi di sicuro non è facile come se vivessi in Europa o vicino a noi ma sicuramente sarebbe molto utile
0: Ecco Christian, siamo andati in vacanza praticamente siamo in vacanza cosa deve fare Pecco in questo periodo e cosa non deve fare secondo te? Da, Da fratello maggiore che consiglio gli daresti?
1: Di stare sereno e fare la vita normale di tutti i giorni continuare ad allenarsi e vivere serenamente le vacanze in famiglia e arrivare all'inizio della prossima stagione tranquillo e consapevole delle sue capacità.
0: Come te la immagini la prossima stagione, Cristian? Una stagione a due, un po' come è stata quella di quest'anno o più piloti coinvolti nella lotta per il titolo?
1: È molto difficile da dire. Sicuramente Pecco e Fabio saranno protagonisti io mi aspetto anche un Orge Martin molto competitivo, perché lui è già molto veloce, gli è mancata solo diciamo, un po' di esperienza. Eh, punto interrogativo è su Marquez, perché al di là delle condizioni fisiche, se sta bene fisicamente, di sicuro è della partita fuori, fuori discussione. E poi Morbidelli, naturalmente se fisicamente sarà a posto, sarà anche lui della partita, e poi è difficile eh, da dire perché a volte le cose ecco, con la pausa invernale cambiano abbastanza per alcuni piloti i piloti che in una stagione non sono stati particolarmente incisivi riprendono successiva in maniera completamente diversa però diciamo ecco, all'inizio punterei più che altro sui nomi che ho appena detto
0: quindi insomma 4-5 piloti e sarebbe già un campionato bellissimo con sì. tutti questi piloti sì, il
1: discorso vale per Jack Miller che io stimo tantissimo mm anche lui è mancato un po' di costanza ma ha dimostrato di essere della partita sempre
0: Sì, ecco, eh, mille. però insomma, questa mancanza di costanza è un po' un difetto che ha da tutta la carriera o no? Tu lo conosci hai lavorato assieme con lui È un
1: po' una sua caratteristica però eh, secondo me ci si può lavorare eh, lui è un ragazzo sveglio per cui non mi meraviglierei se il prossimo anno da questo punto di vista fosse cambiata tanto ecco perché comunque le, le capacità ci sono un talento smisurato e poi sai c'è chi riesce a farlo quel passo lì e chi no io spero di sì credo sì e per questo lo metto comunque nella partita
0: a tutto gas torna domenica prossima un'altra puntata tutta da ascoltare anche sulle principali piattaforme podcast